0: Una vez más arranca esta historia, arranca un nuevo proceso de un seleccionador en la Vinotinto. Para esta fecha FIF, Fernán, ya se conoce la lista de convocados de Fernando el Bocha Batista.
1: Bueno, lo más importante, hay entrenador a seis meses de comenzar la eliminatoria y hay dos primeros retos para comenzar a ver cómo pinta la obra de Bocha Batista.
0: Así es, 24 de marzo contra Arabia Saudita y el 28 contra Uzbekistán. De eso y mucho más vamos a estar hablando aquí en este episodio de Día de Juego.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Día de Juego. Hay que hablar de la selección Minotinto. Ya terminó el ciclo de José Peckerman, pero de inmediato comienza el otro, y es el de Bocha Batista. ¿Quién es Bocha Batista? Vamos a hablar de su primera convocatoria, los dos primeros partidos amistosos, y mucho más en esta edición de Día de Juego que arranca ya. Antonio Bellas, quien les habla, Hernán Rodríguez. Vamos a estar compartiendo acerca de... Bueno, justamente lo que es noticia alrededor del fútbol venezolano. Sí,
0: correcto a ver, la dinámica noticiosa no da descanso y no permite que hablemos en demasía, al menos no por ahora hasta que se sepan nuevos mm -hmm. detalles de todo lo que sucedió en torno al señor Lescano y al profesor Peckerman. ya Fernando el Bocha Batista fue presentado, ya dio su primera convocatoria, tenemos una fecha FIFA en puertas, como escucharon en la presentación de nuestro episodio, el 24 de marzo, en tan solo unos días contra Arabia Saudita y el 20 contra Uzbekistán partidos amistosos tenemos aquí la chuleta en la tablet de la lista de convocados y creo que es bastante coherente en función del universo de futbolistas con el que se venía trabajando. Hay cosas interesantes, hay oportunidades para jugadores que dijeron presente en el sudamericano sub-20, algunos de ellos ya habituales también en la selección de mayores. Otros pero,
1: que cumplieron bien claro, eh, cerrando el ciclo amistoso 2022 como el caso de Torregrosa, por correcto. ejemplo. Correcto,
0: y te iba a decir en el sudamericano que estaba Brian Alcocer, que él dice que se le diga Alcocer a pesar de que tiene... Eh, tilde en la O, pero se le premia, por decirlo de alguna manera, haber sido el goleador del sudamericano sub-20 de Venezuela. Este futbolista que puede actuar como extremo, como segunda punta, como delantero centro, que hace vida en Mineros de Guaya. Bajo
1: ese argumento que él si sí no entraba en la lista, por ejemplo.
0: Pudiese ser, pero intuyo y eso ya los detalles lo dará a Batista que se respeta de cierta forma que Kelsey acaba de llegar al Shakhtar de hecho ya hizo su primer gol entró como sustituto y anotó un buen gol de hecho hizo un buen gesto técnico dentro del área esto es inferencias mías, no, insisto mm -hmm. yo, yo mm -hmm. concuerdo contigo, probablemente Kelsey tal vez tuviese cabida en este equipo, entendiendo cómo cree en él este proceso, porque no era solo Colochini, sino se entendía que todo el cuerpo técnico de Venezuela a todos sus niveles creía, o cree, mejor dicho, en Kelsey como proyecto de futbolista pero yo asumo que no quieren cortar su, su buen inicio en el Shakhtar.
1: Pero vamos a ir, eh, de, 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 vamos a, a pasar el limpio. Bocha Batista, nuevo entrenador. ¿Quién es Bocha Batista? Eh, esto es importante.
0: Un gran formador, podemos decirlo. por decirlo. Eh,
1: tiene experiencia, más de 15 años entrenando. Eh, eh, además fue... El, el responsable del proyecto de las categorías menores en Argentina durante una buena parte del tiempo los llegó a clasificar a los Juegos Olímpicos, también mundial eh, sí, de, de, de la categoría sub-20 e, y de una u otra manera llega con el aval de haber pertenecido al cuerpo técnico de José Peckerman Está involucrado desde el día 1 con la selección Minotinto en este año y tres meses el mmm, mejor que... Que, que cualquier otro que pueda llegar nuevo conoce la base de jugadores, ya los jugadores lo conocen, así que de una u otra manera, para mí representa cierta coherencia. Ojo. Y
0: continuidad a pesar de los asteriscos, de las claro. manchas, de los lunares, ¿no? Es alguien, y esto hay que decirlo que en teoría le da continuidad a un proyecto que si bien es cierto todavía nadie conoce a cabalidad uh -huh. porque no se ha expuesto, no sabemos qué implica ese proyecto, cuál es su envergadura, cuál es su alcance y qué amerita a nivel de esfuerzo y sacrificio desde lo económico hasta lo logístico. Fernando Batista era parte de ese proyecto justamente como ustedes lo quieran definir desde el día uno, que es lo que tú dices. Y aunque no tiene experiencia en selecciones de mayores, sí podemos... Eh, concluir que es una persona muy respetada en Argentina y que sin duda alguna tiene los conocimientos, en este caso tácticos y, y, y de manejo de grupo, para estar al frente de la selección venezolana. ¿no? Creo que en ese sentido es una oportunidad desde mi punto de vista, acorde a los pergaminos que hasta ahora ha podido tener Fernando Batista.
1: Sabes que alguien me decía en estos días, bueno, pero no tiene experiencia dirigiendo selecciones nacionales. ¿Cuál de los entrenadores que hemos tenido. En los últimos 10 años había tenido experiencia dirigiendo selecciones mayores. Creo
0: que Peseiro era el único. Sí, Peseiro. E incluso el propio Rafael Duhamel, antes de las inferiores de Venezuela, estuvo con Deportivo Lara, si la memoria mm -hmm. no me falla, y con el respeto que merece tanto Deportivo Lara como el fútbol nacional, un técnico que haya estado al frente, por ejemplo, de la selección sub-20 de Argentina o de categorías inferiores durante 10 años de argentinos juniors. Por ejemplo, mm -hmm. una gran cantera... En ese país, si uno hace el difuso ejercicio de equivalencia, yo creo que puede ser la misma o mayor experiencia. Claro. Y repito, pongo a Rafael Duhamel como un mero ejemplo, ¿no? Pero aplica para tantas no, otras cosas.
1: y el hecho eh, que no haya sido seleccionador nacional determina la capacidad de un técnico. No. Por ejemplo, eh, alguien de inmediato va a decir eh, Scaloni como, como un ejemplo, pero hay otros más, ¿no? De, de, de sí, entrenadores que, es que Scaloni
0: que... también es cierto tiene una estructura distinta a la venezolana. Esa mm -hmm. es la realidad, que es la de Argentina, que los tiene una generación de una jugadores generación muy distinta, sí, claro. Totalmente de acuerdo, pero yo sí creo que que está a la altura profesional, si se quiere, de, del reto. Para mí, y tal vez sea polémico, puede que tú estés de acuerdo, puede que no, pero para mí manejar con éxito categorías inferiores, en este caso sub-20, que es la más parecida a la de mayor, tal vez lo que más se le acerca, es sub-23, que es la olímpica, de Argentina, no está muy lejos de una selección como la venezolana, que no tiene el peso que a nosotros nos gustaría que tuviese en Sudamérica y mucho menos en el mundo.
1: No, y evidentemente, si se habla de un proceso a cuatro años... Vamos a estar claros, hay nombres que quizás no van a estar hasta el final de esta eliminatoria. Correcto. Eh, no sabemos si Tomás Rincón llega a plenitud de condiciones, no sabemos si Rondón, esto va claro. a pasar con José Salomón Rondón y otros futbolistas. Entonces, sí. es allí donde tú dices, ajá, eh, ¿cómo? ¿Por qué es tan importante un formador, no?, porque evidentemente, cuando tú estás en la selección mayor, es la competencia, lo que de uno a otro... No, no tienes mucho tiempo, no tienes para mucho las margen, ¿no?
0: transicionales, el recambio mm. generacional, yo creo que es muy loable que jugadores como Salomón Rondón o Tomás Rincón, tal vez incluso ellos mismos a sabiendas, y ojalá que sí, mm. ojalá nosotros veamos este capítulo en cuatro años y digamos, oye, sí llegaron claro. al Mundial de Estados Unidos, y, y, y creo que nosotros más contentos, al igual que todos, que nadie, ¿no? Pero tal vez ellos a sabiendas dentro de sí, que, creo que probablemente... Salomón... Tal eh, vez llegue, sí, uh -huh. tiene sus 32 años, 33, un poquito ya en veteranía, pero si se mantiene en forma, si anota goles, si se mantiene vigente, pudiese ser una posibilidad. Pero lo que te quiero decir es que es loable que se mantengan en la selección y que asuman inevitablemente el rol no solo de liderazgo, sino de guía de los muchachos que vengan detrás de ellos. Por ejemplo, el propio Kevin Kelsey que hablábamos, no un futbolista tal vez de características... Tal vez digo similares a la de Salomón Rondón porque es alto, es espigado, le falta más fortaleza física, es mucho más delgado, pero eh, tienen puntos en común en donde Salomón Rondón pudiese orientarlo, como seguramente Tomás ya lo hace con el propio Telasco Segovia o con Andrés Romero, el Cristian Cáceres Jr., que ya más en tiempo presente está mucho más asentado mm. en la selección, pero son nombres que tenemos aquí en la convocatoria. No sé si te parece que, que los leamos todos bueno, para para, de para de cerrar ahí.
1: la idea de Bocho sí. Batista. No podemos estar predispuestos a la gestión de Bocho Batista si ni siquiera ha comenzado.
0: Correcto, pero eso no hace que no vayamos a escatimar... En, en, analizar, en y, analizar, y observar en hacer claro, las observaciones claro. y en hacer las críticas constructivas pertinentes. Es decir, uh -huh. si el proyecto tiene resultados adversos, si la idea de juego, según nuestro entendimiento humildemente, no digo el de nosotros dos, el del gremio, uh -huh. el de los periodistas, los colegas y compañeros que al igual que nosotros se encargan eh, con sus capacidades y sus conocimientos de analizar la actualidad de la selección venezolana, si vemos que Venezuela no está jugando a la altura del potencial de sus jugadores, es algo, creo yo que pudiésemos señalar, ¿no? Sin que haya algún tipo de temor o predisposición o sensación de inferioridad, porque es eh, un argentino, por ejemplo. El, el que análisis,
1: el análisis al trabajo no tiene por qué convertirse en algo personal, ¿no? Bueno, que, nada de personal normalmente. Que desde creo el que, sí. pero sabes qué? la gente a veces no tolera mucho la crítica. El, el nivel de tolerancia a la crítica. Cuando alguien hace una observación de tu trabajo A veces es mal tomado Porque eh, desnuda Y sobre todo y sobre todo en el medio al, En el que hacemos vida, en el deporte Bueno,
0: desnuda inseguridades me parece a mí Ojo, también es un tema de Moral y luces, ¿no? De, de Manuel de Carreño, es decir Elogio en público y crítica en privado Eso lo entiendo pero en la dinámica periodística deportiva con los técnicos o, o las selecciones o los rendimientos es inevitable que, por ejemplo, tú en Twitter des tu opinión uh -huh. o hagas un live. Bueno, es público porque es tu trabajo emitir una opinión o hacer un análisis, ¿no? Y no debe tomarse personal, y, como tú dices. Y
1: ojo, puedes tener la opinión y, y tú sabrás con cuál te quedas o no, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y tratar de... Agarrar con pinzas lo que te pueda servir incluso dentro de, de ese análisis que recibas a tu trabajo.
1: Miren, vamos al entretiempo, hagamos una breve pausa y ya seguimos hablando acerca de la selección vinotinto y todo lo que arranca en este nuevo ciclo de Bocha Batista.
0: Bien, estamos de vuelta con la segunda parte de nuestro episodio aquí en Día de Juego, recuerden hablando de la primera convocatoria de Fernando El Bocha Batista como seleccionador vino tinto para enfrentarse a Arabia Saudita el día 24 de marzo y Uzbekistán el día 28, eso es otro tema, los rivales, Hay gente que se queja de los rivales de, de Venezuela y con la Nations League y todo este tema, Primero, cada vez es más difícil conseguir fechas FIFA a la altura de lo que la gente se imaginaría contra grandes potencias. Y segundo, que yo creo que con todo el respeto que nos merecemos, a veces hay que
1: poner eh, los pies poner, sobre sí, la tierra.
0: totalmente. Entender cuál es nuestra verdadera escala en el panorama fútbol. Y el atractivo mundial. que
1: pueda tener eh, el partido, de una u otra manera, lo determinan los equipos que se vayan a enfrentar, entonces... Claro, eh, ¿no? a eh, ver,
0: para Venezuela sería ideal o para cualquiera de nosotros sí, vamos a jugar contra Francia, no lo claro. sé, pero para Francia sería interesante o le aporta jugar contra Venezuela, ahí está también el, el tema, ¿no? Es sí, simbiótico eh, Sí, es son
1: cosas de las que eh, incluso hay agentes de partidos, eh, esto lo podríamos hablar en algún momento de, de cómo funcionan el tema de los intermediarios y los agentes en el fútbol si sí. hay agentes específicamente para lograr partidos. Entonces... Eh, Arabia y Uzbekistán serán los próximos rivales de, de, de Venezuela en los partidos amistosos. Bueno,
0: saudita mundialista.
1: Claro, y no, y ahí, y ahí vamos a ver, por ejemplo, nombres que regresan a la convocatoria de Vino Tinto. El caso, por ejemplo, de Sergio Córdoba. Sí. ¿No? Recordemos que estuvo un tema de salud mental que, que le impidió. El mismo, El mismo, dijo el mismo. El mismo, el, mismo el mismo dio un paso sí. al costado eh, justamente por esa situación.
0: Estuvo y lo... bien en Real Salt Lake con uh -huh. Savarino, a préstamo por el Augsburgo y ahora está también en la Major League Soccer con los Vancouver Whitecaps.
1: Está el regreso de Samuel Sosa.
0: Correcto, correcto por... en Emelec de Ecuador, sí, de la temporada Bello. en Academia Puerto Cabello Eduard Bello que está en Mazatlán del fútbol no mexicano no está
1: Soteldo para los que se preguntan por, la lesión, sí. eh, por temas eh, de, de lesión no está eh, Jefferson Soteldo y hay otros jugadores que, que vuelven a la, a la convocatoria como el caso de Telasco-Segovia ¿no?
0: sí, que se le da otro voto de confianza por su participación, su accionar en el sudamericano sub-20. Pero a pesar, no tiene
1: continuidad.
0: Correcto, a pesar de que en el equipo primavera de Sampdoria ha jugado algo así como siete partidos en lo que va de temporada. De hecho, esa falta de ritmo, de continuidad futbolística, que no tiene nada que ver con el estado físico del jugador, se le notó en el sudamericano en los primeros partidos. De hecho, más allá de que Venezuela no consigue el objetivo de clasificar a la Copa del Mundo, Puedo decir o podemos decir que Telasco-Segovia de forma individual fue de menos a más en ese subamericano y se notó que con el rodaje de los minutos y de los partidos estaba cada vez más cómodo. Ojalá tenga todavía eso reciente en términos de ritmo, vuelvo y repito, para que si ve minutos en esta fecha FIFA los pueda aprovechar.
1: Otro jugador, el caso, por ejemplo, de Junior Moreno. Eh, con
0: Cincinnati, a, sí.
1: Eh, eh, había estado un rato fuera de la, de la selección minutinto. selección eh, hay, hay un punto importante, Anthony, y es la actualidad de muchos jugadores venezolanos. Eh, Sobre que, todo
0: los delanteros, por
1: ejemplo. Que, que sean figuras en sus equipos, que tengan un, un buen rendimiento, no solamente desde, desde el punto de vista de la continuidad, que la que, que es importante, sino también en rendimientos individuales con sus equipos. ¿no? Esto sí. es súper importante y a veces no se da del todo bien. ¿no? Hay, hay muchos de estos jugadores que que no son eh, figuras actualmente en, en cada uno de sus equipos y de una u otra manera eso va a incidir o puede incidir, mejor dicho... En la fluidez o en, en el rendimiento en el colectivo rendimiento de colectivo. la selección.
0: Sí, sobre todo porque... Y, y vemos hacia acá porque acá tenemos la convocatoria. Muchos por no decir la mayoría, juegan en la Major League Soccer, que recién está empezando mm. la Major League Soccer debe tener pocas jornadas eh, de, de competición de torneo, de temporada regular como seguramente ellos le llaman y eso por supuesto atenta contra el ritmo futbolístico, vuelvo y repito de jugadores a los que además ya estamos acostumbrados, el propio Josef Martínez vemos también a José el Brujo Martínez Cristian Cáceres Jr vamos a ver a Miguel, Miguel Navarro, Navarro y Ronald y... Hernández en los laterales, que los laterales han sido un dolor de cabeza en el último lustro o incluso en la última década, diría La yo, prueba
1: para Teo Quintero, ¿eh? La prueba para Teo que Quintero, con la no, mayor, Y además ¿no?
0: Jan Fuentes y Andrés Ferro. Jan Fuentes muy probablemente fue el año pasado uno de los mejores centrales del fútbol, yo diría junto a Carlos El Caki Rivero. Carlos El Caki Rivero hoy en el líder en Academia Puerto Cabello. Jan Fuentes salió de Venezuela para jugar en el fútbol colombiano, en el fútbol neogranadino. Y Andrés Ferro no solo estuvo en el torneo Mauricio Revelo, sino que a pesar de su juventud, también hay que decir que ha tenido bastante regularidad como defensor central en el vigente campeón del fútbol venezolano, que es Metropolitano.
1: Pensando en 2026... ...asumimos que hay una renovación en la selección... ...que ya hemos, hemos ido viendo... innecesaria. Mira, mucha gente me pregunta... ...¿Venezuela tiene chance o no tiene chance... ...para ir al Mundial? Yo creo que eso lo vamos a hablar un poco más adelante... ...y es un proceso que va a durar cuatro años... ...pero yo creo que la gran oportunidad de Venezuela... ...está en varias cosas. Uno, eh, ahora hay más cupos.
0: Esa es la principal la, razón.
1: Pero la segunda razón... ...es que muchas selecciones tienen que hacer un recambio generacional.
0: De Comebol, tienen, dices tú. Sí,
1: claro. De selecciones que van a competir. Paraguay, con, con por ejemplo. Chile. Paraguay, Chile. Eh, cuidado si la misma... Perú. Eh, la misma selección peruana. Colombia. Eh, sí. Bolivia lo está haciendo. Sí, y Ecuador no. A Ecuador es joven. Eh,
0: Uruguay también está empezando a ser Brasil, bastante Argentina, joven. Okay, en lista. otro lote, sí. sí.
1: Entonces, yo creo que ahí es donde Venezuela tiene la oportunidad de buscar acortar las distancias. Porque todas... Estas elecciones que de una u otra manera son rivales directos de Venezuela para conseguir la clasificación, están pasando por un proceso sí, de renovación. por la misma
0: situación. Tal vez la estructura de proceso y de proyecto sea menos endeble que la venezolana y creo que esto lo agrava lo que acaba de suceder. Parecía que con la figura de Peckerman algo de estabilidad se compraba, literal y metafóricamente, por los próximos cuatro años. Aquí hay un pequeño terremoto, un uh -huh. sismo... Con Fernando El Bocha Batista, eh, conecto de nuevo con la idea que teníamos al principio del episodio. Pareciera que es cierta continuidad en pro de la estabilidad de este proyecto que nos encanta. Y si estamos hablando de
1: renovación. Conocer
0: con lujo de detalle. Y Fernando El Bocha Batista, muy bien. Y yo sé por dónde van los tiros mm. y estoy de acuerdo contigo. Alguien que tiene 15 años de experiencia en fútbol formativo, creería yo... Y me gustaría pensar con certeza que tiene la capacidad para guiar en el proceso de maduración a los muchachos que están llamados a ser protagonistas en esta selección. Andrés el Miki Romero, Telasco Segovia, David Martínez todavía está muy joven tal vez para la de mayor, pero quién quita que siga teniendo rendimientos altos. Y, y recuerdas aquella Alcocer. Copa América con Noel San Vicente que Wilker Fariñez lo llevaron como tercer arquero. ¿Tú sabes
1: ese cuento? rapidito. No el, sé qué
0: fue, pero no el, me sé el cuento. El cuento, cuento ¿no? es
1: así. Eh, para esa Copa América, Noel San Vicente decide llevarse a Wilker Fariñez como tercer arquero, Ajá. no pensando en la posibilidad que Wilker Fariñez fuera titular. De Para hecho, que ya se tenía,
0: formara y se curtiera.
1: Pero que ya fuera adaptándose a la alta a competencia, iba, a, iba, sí. a, a estar en esas líderes y en un entorno que evidentemente es muy distinto a las del fútbol formativo o las categorías que preceden a la banda. Claro, bandera.
0: totalmente. Y es la idea que tenía en torno a David Martínez. De repente convocarlo a un par de fechas FIFA, sea de eliminatorias o amistosos, probablemente no juegue tal vez pueda debutar con la mayor pero la idea es que vaya teniendo el roce de la dinámica de la mayor, que vaya recibiendo la guía, el asesoramiento y hasta el consejo de los futbolistas que ya tienen mucha más experiencia
1: Este arranque de eliminatorias o este arranque de proceso invita a que esa generación de 2017 de los subcampeones del mundo tomen de cierta manera el liderazgo ahora, ¿no? Estamos hablando de, de Ángel Herrera, estamos hablando de futuristas como Nahuel Ferraresi, otra de las grandes ausencias debidamente, sí. o por, por lesión. Y bueno, y Herrera tampoco está. Eh, sí, entonces de una u otra manera, yo creo que esa generación de 2017 puede asumir un rol más protagónico y de liderazgo que de una u otra manera sea la bandera en representación de este recambio generacional.
0: Sí, totalmente y en la delantera me va a parecer interesante lo que decía Fernando Batista entendiendo que por ahora Salomón Rondón no vive su mejor momento de forma en River si bien es cierto es el goleador histórico de la selección y veremos en la sana competencia cómo se meten por allí Torregosa con el Pisa que tuvo buenas actuaciones en las últimas oportunidades que tuvo con la Vinotinto y por supuesto también el caso de Córdoba
1: Bueno, y hay que ver la idea ahora de Bocho Batista, ya saben, 24 y 28 Serán los próximos partidos amistosos Y estaremos analizando Esos primeros partidos Sí, de, correcto, del después de que
0: terminen los partidos Seguramente tendremos un episodio de Día de Juego Analizando evidentemente Un poquito más denso, si la dinámica lo permite Cómo jugó Venezuela en esos dos encuentros Y qué primeras sensaciones Nos deja Fernando Batista como técnico del la Vinotinto. nos vamos
1: Nos vamos, comenten, compartan, todo, vengan Somos Día de Juego